0: 去超市买东西，遇到一个小男孩，他一直不停地拉着路边的一个小铁链，一边拉一边唱：“拔萝卜，拔萝卜，嘿呦嘿呦拔萝卜。”他的妈妈在旁边饶有兴致地看着。当孩子叫着说：“妈妈，妈妈，我拔不出来，你快点过来帮我。”妈妈像得到命令一样，快速地跑过去，拉住孩子的衣服，和他在众目睽睽之下一起拔萝卜。当萝卜拔出来，孩子要求妈妈也像自己一样雀跃欢呼，妈妈也无视异常的眼光，和孩子一样跳跳唱唱。为这样的妈妈点赞。喜欢角色扮演是孩子们的必经阶段，正是通过沉浸于自编自演的情节，孩子的想象力才得以无限放大。这样的妈妈看起来似乎很傻。而实际上，有了这样的妈妈，孩子的人生才会大不相同呢
1: 。接小哲回来的路上，遇到了一只受伤的小蜜蜂，它失去了飞行能力，一直在地上漫无目的的爬。远处过来一辆汽车，小哲很着急的喊：“妈妈，救救小蜜蜂啊！车会压死它的。”这个小孩小猪形状的馒头不吃，说小猪会疼。带皮的虾不吃，问老师虾会不会疼？前几天从老家带回来几只知了也是不吃，说知了叫的时候夏天就到了，如果把知了吃了就没有夏天了。明知道小蜜蜂已经无法存活，但是我又不忍心辜负他这份善良。赶紧从包里拿出一张纸巾，一边把小蜜蜂捡起来，一边告诉他：“小蜜蜂不喜欢别人抓它，所以妈妈要隔着纸巾，以免被它蛰了手啊。”小哲和我一起把小蜜蜂放到花丛里，临走他还和小蜜蜂说：“再见啦，快去找你的妈妈吧，妈妈会给你吃奶粉的。”这件事情大人看起来或许很无聊，孩子呈现的却是同情和善良。这样的傻事多陪陪孩子做是好的。一个朋友无论去哪儿都提前半个小时出发，因为他儿子对各种车超级的迷恋，喜欢认车标、车型，常见车型只要看一下侧面就能说出是什么牌子、哪种型号。后来，孩子开始根据车前脸的设计给他们分了很多类：微笑的车、生气的车、哭泣的车、又哭又笑的车。对于这些言辞，我的那位朋友从来没有说孩子胡说八道，不能理解的时候就蹲下来问孩子：“你能告诉妈妈为什么这辆车又哭又笑吗？”到外头去吃饭。经常看到有些小朋友吃着吃着就嚷一嗓子：“妈妈，看我给你做的汤，好喝不好喝呀？”抬头一看，往往是孩子把好几种液体混合在一起，自己觉得很有创意，欣喜的分享给妈妈。但是他们得到的往往是嘲笑或者斥责：“哎呀，你干什么呀？别浪费饮料，看你弄得乱七八糟的。”日复一日的不被欣赏、不被肯定，孩子天生的创意和脑洞就慢慢固化成了成人式的一板一眼。跳脱固有思维，用孩子的角度审视世界，会发现人生更有趣味。一个妈妈和我聊天，说他们家的孩子每次上学，在过街天桥上都会遇到一位清洁工，因为对人家的工具感兴趣。遇到那位爷爷都要上去帮人家扫地。亲戚聚会的时候，有人就问他：“长大了想干什么呀？”他说：“我长大了想当清洁工，把马路打扫得干干净净的。”亲朋好友哄堂大笑，有人笑话他：“真没出息，竟然想去扫大街。”想起来之前带孩子去迷你世界。环卫工人那项职业体验总是门前冷落鞍马稀，有一个十几岁的孩子甚至直言：“我才不要当扫大街的呢！”孩子对职业的偏见，就是从爸爸妈妈以及亲朋好友的态度里形成的吧。突然想起我小的时候，梦想是当售货员，在我想象中，当了售货员就可以随随便便地吃花花绿绿的糖果了。长大以后，我心心念念的却是成为作家。只要在法律允许的范围之内，孩子将来从事什么职业不重要，重要的是他从这个职业中得到了快乐，找到了自我。假如我的儿子小哲将来喜欢的工作并不符合望子成龙的标准，那也没有关系，他喜欢就好。给孩子最好的爱就是接纳与尊重。当他们还是小婴儿，我们给予无条件的爱；当他们开始构建自我，请理解并且配合他们的纯真；当他们青春叛逆，接纳他们的极端，理解他们对父母的疏离；当他们有了自己的小家，我们适时退出，用强大的自我支撑，看起来。孤单的余生吧。